0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Wie kijkt er naar uit om in een huis te wonen... waar de eenzaamheid resoneert door lange gangen... en waar het geluid van de schallende tv in de woonkamer... het enige teken van leven is? Dit is NH Radio met weer een aflevering van Waarheen Waarvoor. Ik ben Koop Geersing. En ook nu heb ik een gast met wie ik praat over het leven, over de dood, over verlies, afscheid en in dit geval over dementie en hoe we daarmee omgaan. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en alle andere podcastprogramma's. En mijn gast is student zorgethiek en noemt zich zorgvernieuwer. Hij is de oudste uit een gezin van vier met een moeder die verpleegkundige is. Zorg heeft altijd deel uitgemaakt van zijn leven. De keuze om HBO verpleegkunde te gaan studeren was dan ook een logische stap. En tijdens een stage maakte hij kennis met dementiezorg en sindsdien heeft hij dat niet meer los kunnen laten. Op dit moment draagt hij op zijn eigen en moderne manier bij aan de dementiezorg... door mensen met dementie niet alleen te observeren en te bestuderen... maar door permanent met hen samen te wonen in een verpleeghuis. Hij schreef daarover het boek Verpleeg Thuis... Uitgegeven bij Uitgeverij Arbeiderspers. Teun Toebes, goedemorgen. Goedemorgen, Jij Je te komt zijn. net uit jouw woning, uit jouw huis. Je woont op het ogenblik in, ja, hier vlakbij, hè? Amstelveen. Ja, tien minuten hier vandaan. In dus, een verpleeghuis?
2: Op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Dus vanochtend heb ik de code 2684 ingetoetst oh. uh, om uh, hier net te, te kunnen komen.
1: Ja, want anders kun je de deur niet uit.
2: Nee, ik nee. woon op de gesloten afdeling ja, nog een, steeds.
1: Een gesloten afdeling is een afdeling waar je dus niet af kan als je die code niet kent. En mensen met dementie die kunnen die code niet onderhouden.
2: Ja, precies. En juist ook um, daarom is het nodig dat we als maatschappij veranderen in hoe we naar dementie kijken. Omdat niemand het fijn vindt om opgesloten te worden in nee. de laatste maanden van het leven. Nee, dus, Denken nou, wij om maar soms meteen de koe bij de horen? Ja, pakken.
1: nee, je hebt gelijk. Het is niet alleen maar een boek over jouw verhalen uh, die je hebt meegemaakt. Uh, ja, die staan er ook in. Wonende tussen dementerende ouderen. Maar het is ook, een, ja, toch wel een boek met een missie. Hè?
2: Zeker, ja. Ik wil uiteindelijk natuurlijk dat we veranderen. Want dan hebben de mensen die nu leven met dementie um, daar ook iets aan. En om, om ja, je benoemt dementerende ouderen. Um, dat uh, is een term die ik, waar ik zelf um, soms wat uh, frictie bij voel, omdat het heel erg uitgaat van uit ziekte. Uh, net als dat we geen kankerende ouderen zeggen. Ja,
1: ja, um, ja. Dus wat zou een nou, laten we spreken over
2: mensen met dementie of mensen die leven met dementie. Ja, ja. Um, zodat we dan het mens zijn voor opstellen En ja. dat is juist ook wat we moeten ja. doen als
1: samenleving. Er wordt een leerzaam uur voor mij. Zeker, ja. ook voor mij. Hè? Ik ga goed luisteren naar je, in ieder geval. Uh, jouw boek um, kwam vorig jaar uit, 2021. Ik, ik heb hier inmiddels al een vierde druk. De ondertitel is Wat leer ik van mijn huisgenoten met dementie? Dat is een veel mooiere term eigenlijk. Hè? Mm -hmm. uh, dat boek heeft nogal impact, want deze week kreeg je bezoek... van minister van Langdurige Zorg, Connie Helder. Ja. Wat, wat wilde zij van jou weten?
2: Nou, we hebben met elkaar gesproken over hoe de en niet even vijf zorg minuten er in de toekomst uit moet zien nee ze heeft het verpleeghuis bezocht waar ik woon ja um, en uh, we hebben toen uh, ruim een uur gesproken één op een ja. of samen met haar woordvoerder erbij maar de kleinst mogelijke groep op mijn kamer um, op de gesloten afdeling en uh, vervolgens hebben we uh, een uh, ronde gemaakt uh, door het huis dus heeft de minister mijn huisgenoten ontmoet. Met mensen persoonlijk gesproken. Hele mooie gesprekken. En toen uh, zat het bezoek erop. Ja, bijzonder. Ja, het was een hele bijzondere dag. Zeker ook omdat het zo dicht mogelijk bij de kern is natuurlijk. Dus als je het hebt over dementiezorg, dan wonen mensen het, het, de langste periode van het proces van dementie thuis. Um, en vaak zijn die laatste maanden in het verpleeghuis. Alleen... Dat leven op de gesloten afdeling vertelt ook vanuit mensen die er wonen. Ja, dat is vrij uitzonderlijk, omdat mijn huisgenoten natuurlijk niet uh, naar de studio kunnen komen. Nee. Mijn huisgenoten kunnen niet naar het mali-veld. Mijn huisgenoten kunnen niet mailen naar um, een bewind, uh, bewindspersoon. Dus um, dit was een heel bijzonder bezoek. En, en zeker ook impact, omdat um,
1: je echt inhoudelijk met elkaar kunt spreken. Ja. Ja, de minister is op bezoek geweest. Je boek is al meer dan 50.000 keer uh, ja, verkocht. Dat is nogal wat. Blijkbaar uh, is dit een onderwerp wat uh, heel dicht bij ons staat. En waar we ook uh, met heel veel belangstelling uh, naar kijken. Je gaat het theater in. Uh, je reist op het ogenblik over de hele wereld. Je doet overal je verhaal. Jouw hele leven staat op zijn kop.
2: Ja, mijn leven staat ook volledig in het teken van uh, mijn missie... om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren. Sterker nog. Het is mijn levenswijze geworden, want ik woon nu bijna 2,5 jaar op de gesloten afdeling. Dus ja. zo meteen na dit interview kom ik ook weer thuis op de gesloten afdeling. Je noemt het ook thuiskomen. Ja, um, je probeert er het beste van te maken. Alleen een verpleeghuis zal natuurlijk nooit een thuis worden, omdat het niet het is als thuis, thuis aanvoelt. Het is nogal
1: impactvol voor jezelf ook. Uh, je hebt nogal moeten inleveren, denk ik. Want je gaat, ga je in het weekend dan... Je naar sociaal wat... leven krijgt een heel ander perspectief. Ja, absoluut. maar hoe doe je dat?
2: Um, nou, dat, dat kan ik wel voortzetten. Sterker nog, dat heb ik ook nodig, omdat um, anders zou ik het helemaal niet kunnen.
1: Nee.
2: Um, want je hebt ook behoefte, uh, ook ik natuurlijk, aan uh, het gevoel dat je onderdeel bent van de samenleving, dat je leeftijdsgenoten ziet. Um, en tegelijkertijd merk ik daarin heel erg dus de beelden die er op dit moment heersen in de samenleving. Het dementie is geen medisch probleem, maar een sociaal vraagstuk. Dus het gaat heel erg over de manier waarop we samenleven. Nou, als je het dan hebt over zo'n samenlevingsvorm die we nu hebben... die moet veranderen, dan heb je het over het verpleeghuiswezen... het instituut verpleeghuis. En wat ik bijvoorbeeld merk daarin is dat mijn vrienden... Uh, zelf ook niet graag naar het verpleeghuis komen. Nee. Dus ook, ondanks dat ik 23 ben, um, komen mijn vrienden uh, niet graag naar... Uh, thuis nu, omdat nee. de omgeving nodigt niet uit. En dat zie je ook vaak bij uh, mensen die ouder zijn, ja. die uh, daar moeten wonen.
1: Wat doet die omgeving met jou zelf als persoon?
2: Los van de warme contacten die je hebt en het feit dat je ook met mensen die leven met dementie... nog altijd een wederkerige uh, relatie kunt opbouwen, kunt ontwikkelen... Uh, het contact met zorgverleners dat heel fijn kan zijn. Het contact met familieleden dat heel fijn kan zijn. Vind ik dat we um, af moeten van het instituut verpleeghuis. En daarmee zeg ik niet dat we geen beschermde woonomgevingen voor mensen met dementie nodig hebben. Want die moeten we zeker hebben uh, in de wijk, um, dicht bij mensen, bij hun eigen netwerk. Maar het instituut verpleeghuis, da daarmee bedoel ik dus de gesloten afdelingen de onpersoonlijke manier van samenleven, het gebrek aan communitygevoel. Dus um, een wasservice die extern wordt gedaan, een, een centrale keuken, um, alles behalve het leven thuis. Het, het slapen onder een systeemplafond bijvoorbeeld. Um, het hebben van uh, een grote linoleumvloeren, het hebben van nepplanten, vanuit dat veiligheidsperspectief. Ja. En dat instituut, die institutionele karakters, die zijn niet alleen... Um, dodelijk voor um, het mens, het zien van de mens achter een dementie. Maar ook voor zorgverleners in hoe zij hun werk uitvoeren. Want je komt in een bepaald uh, rollen- en verwachtingspatroon... waarin je, je gaat schikken naar een functie. Ja, ja. En dat is niet-menselijkheid. De zorg
1: komt binnen en vertrekt weer, heeft dienst... Uh, als uitvaartverzorger kom ik ook in huizen. Mm -hmm. uh, ook op gesloten afdelingen. En ik spreek daar mensen. Ik zeg ben er morgen. Ik ben er morgen niet. Oké, okay. jij woont daar. Mm -hmm. uh, zij gaan naar huis. Jij blijft na het eten, blijf jij ook. Jij slaapt daar. Word je niet uh, onrustig van, verdrietig. Of word je juist heel erg blij? Wat, wat, wat doet dat met jouw gevoel dan? Dat is niet zozeer
2: één specifieke emotie, want er zijn ontzettend veel emoties die door me heen gaan. Natuurlijk ben ik, ben ik soms verdrietig of, of voel ik me um, nou, bijna moedeloos. Dat ik nu al bijna 2,5 jaar op een gesloten afdeling woon. En nog steeds op een gesloten afdeling woon. Ja,
1: kan niet zomaar veranderen, toch?
2: Nee, maar we, we moeten wel die, die maatschappelijke urgentie sterker met elkaar voelen. Want ik besef me heel goed dat de context van mijn huisgenoten die is heel anders is. In die 2,5 jaar dat ik in een verpleeghuis woon, heb ik al van zoveel mensen afscheid genomen. De gemiddelde leeftijd, de gemiddelde duur dat iemand in een verpleeghuis woont in Nederland is acht maanden. Dus we moeten, om impact te hebben in de levens van de mensen die nu met dementie leven in een verpleeghuis, ja. moeten we ook nu veranderen. Ja. Liever
1: gisteren dan vandaag. Ja. Ik begrijp het, dat is ook je missie. Hè? Maar Je bent ook een mens, hè? dus je, je kijkt ook om je heen. en je, je ervaart ook. Emoties zijn natuurlijk onze meest directe uh, gevoelens. Teun Toebus, mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Dat was 21, twee jaar geleden. En toen maakte hij de gedurfde keuze... om op een gesloten afdeling van een verpleeghuis te gaan wonen. Teun komt voor hen, ja, die wij zo vaak vergeten, op. Mensen met dementie. En Teun is een jongen gepassioneerde initiatiefnemer, ambassadeur van de stichting Steun en Toeverlaat... met als missie om wereldwijd bewustzijn te creëren voor mensen met dementie. Om hen te zien en te behandelen als gelijkwaardige menselijke wezens. En om hen een goede levensstandaard te bieden. Voor zijn werk en zijn initiatieven heeft Teun Toebes diverse prijzen gewonnen. En daarmee wordt hij gesterkt in zijn missie om de dementiezorg wereldwijd menselijker te maken tijdens een stage maakte je kennis met dementiezorg En sindsdien heb je dat eigenlijk niet meer los kunnen laten. Waarom werd je daar zo door gegrepen?
2: Ik werd gegrepen tijdens mijn stage door mensen die leven met dementie. Omdat het beeld dat ik had vanuit een stigma als 17-jarige jongen... dat stond haaks op mijn ervaring in het verpleeghuis. Wat was dat
1: beeld? Hoe keek je er tegenaan toen je 17 was? Dat was een beeld
2: waarin... Uh, dementie vooral verlies is, waarin um, mensen uh, um, steeds meer uh, een waas worden. Waarin, mensen, uh, waar, waarin het eigenlijk geen zin meer heeft om voor mensen iets te doen... omdat ze dat toch meteen weer vergeten. Dat was mijn gedachte. En toen kwam ik in dat verpleeghuis en toen had ik een hele andere ervaring... omdat ik personen ontmoette die allemaal nog persoonlijkheden hadden. Um, ook in de laatste fase van het leven die, 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 die nog iets uit het leven uh, kunnen en willen halen. Um, en ik kwam erachter dat op het moment dat je vanuit de gedachte, ik ga niets meer met mensen doen omdat ze het toch vergeten, dan doe je juist precies het foute. Want dan sluit je mensen uit van het sociale geheel, van het maatschappelijk leven, omdat ze vergeten. Dat is hetzelfde als dat je iemand met een lichamelijke beperking niet meer betrekt, omdat iemand toch niet mee kan doen. Maar meedoen zit hem, zit hem in hele andere dingen. Niet alleen of je fysiek aanwezig kan zijn, oh ja. eh, ook of je um, emotioneel verbonden met elkaar bent. Ja, ja en um, ik werd zo gegrepen door bijvoorbeeld John. Um, hij werd een vriend van mij. Ik ging heel vaak met hem naar een fastfoodrestaurant. Hij werd uh, echt een hele goede uh, maat, zoals we elkaar noemden. En toen dacht ik, wauw, dit is mooi. En tegelijkertijd stond die menselijkheid die ik um, heb ervaren um, met de mensen met wie ik toen veel was. Dat stond ook haaks op bijna het surrealistische leven in het verpleeghuis. Um, en dat vond ik een hele interessante samengang. Toen heb ik mijn opleiding tot um, ABO-verpleegkundige afgerond... En toen stond ik voor de keuze. Ik kan nu in het systeem gaan werken wat ook mee het probleem vormt. Of ik kan het systeem mee veranderen. En ik besef me heel goed. Want het jongste zusje van mijn oma kreeg uh, Alzheimer-dementie. Een vorm van dementie. Um, Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Eén op de drie vrouwen, één op de zeven mannen. Um, dus dat, dat is veel. En ik besef me ook heel goed mijn eigen uh, kwetsbaarheid. Dat ik ook dementie kan krijgen. En um, daarin besef ik ook vanuit de rol die ik toen had als um, hbo-verpleegkundige. Op het moment dat ik nu in een verpleeghuis ga wonen, toen als 21-jarige... dan kan ik het systeem nog mee veranderen. Um, want ik word nog gehoord. Als jongere word ik nog gehoord. Als jongere kan ik mijn stem gebruiken om een stem te geven aan de mensen die die nu niet hebben. Ik kan bijvoorbeeld hier zijn. Um, en op het moment dat ik later dementie zou krijgen, dus die kans van 1 op 5 dan heb ik die kans niet. Want dan telt mijn stem niet in dit systeem. Sterker nog, we hebben het juridisch in Nederland zo geregeld... dat mensen met dementie hun wettelijke vertegenwoordiging... dat die bij iemand anders komt te liggen. Ja. Dat zij een wettelijk vertegenwoordiger krijgen. Ja. En dus verandert de waarde van die stem juridisch gezien. Ja. Voor mij verandert die niet, want iedere stem is veel waard. Ja. Alleen, dan heb ik ook niet de mogelijkheid om die stem altijd te laten horen. Nee. Dus ik hoop heel erg dat ik nu kan veranderen zodat als ik later of mijn moeder later dementie krijgt dat 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 ze dat er in een een systeem zorg in
1: terugkomen ja. in ieder geval dan ja hè? dat, dat dementie systeem. niet een sociale dood hoeft te betekenen. Nee. Ik ga even naar um, wat ik zelf heb meegemaakt. Mijn opa die heeft ook uh, dementie gekregen op een gegeven moment en was thuis eigenlijk niet meer te houden. Hij vertrok steeds, hij herkende zijn, mijn oma en zijn vrouw niet meer. Mm -hmm. Sterker nog, hij werd ook boos als zij in een keer mm -hmm. in zijn bed lag. Mm -hmm. um, dan krijg je de situatie van, ja, die, die, die moet naar de dagbesteding. Want dat is voor oma ook niet meer te doen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel een situatie waar je op een gegeven moment dit systeem uit kan... Krijgt hè? dat je zegt: Ja, maar die mensen, als je niet die, die, die deur of slot doet, dan gaan die mensen die gaan allemaal dat gebouw uit en je kunt ze niet meer terugvinden, want ze weten de weg niet meer. Heel veel mensen die dementeren, uh, die ik heb meegemaakt, zijn ofwel gaan terug naar hun prilste jeugd of zijn volledig eigenlijk de weg kwijt in de zin van dat ze ook hun eigen kinderen niet meer herkennen en zo. Hoe zie jij dat? Want jij spreekt nu over, over John bijvoorbeeld. Die uh, uh, als, een, als een partner, als een vriend mee op pad gaat. Um, dat klinkt zo romantisch bijna. Dat ik denk van, is dat voor iedereen dan weggelegd? Hoe kijk jij tegen die situatie die je thuis dan soms aantreft?
2: En laat ik vooropstellen dat um, dementie kan ontzettend heftig en intens zijn, dat ja. hele proces. Voor ja. iedereen die, die, die daarmee te maken heeft. Niet alleen voor de persoon met dementie zelf... Maar, maar juist ook voor de vaste mantelzorger... voor de vrouw, voor de kinderen, voor de man. Um, dat, dat kan echt ontzettend intens zijn. Tegelijkertijd heb ik het gevoel... dat we in Nederland soms in een, vanuit een veiligheidsutopie leven. Dus op het moment dat dat iemand met dementie bijvoorbeeld naar buiten gaat... dan vinden we iemand niet meer terug. Dat is denken in onmogelijkheden, want we gebruiken heel veel manieren... waardoor mensen toch naar buiten kunnen gaan en we mensen terugvinden. Bijvoorbeeld... Um, tegen jonge kinderen uh, zeg je ook, uh, zet je locaties op je telefoon aan. Oh. Je kunt ook makkelijk een telefoon of een tag meegeven. Dat heb ik ook aan mijn sleutels zitten, zodat ik mijn sleutels terugvind. Yeah. En dan kun je precies zien waar mensen zijn. Dus er zijn nog zoveel meer mogelijkheden dan die we nu vaak benutten. Los natuurlijk van het feit dat het heel pijnlijk kan zijn. Wat je ook vaak merkt is dus die sociale dood. Dus op het moment dat, dat je hoort, um, we hebben met dementie te maken dan um, zullen een aantal mensen die heel dichtbij je staan... Uh, wellicht voor je zorgen. Maar er zullen ook veel mensen zijn die dat spannend vinden. Die de handen van je afhouden. Die niet goed weten hoe daarmee om te gaan. En dus wordt die kring steeds kleiner... waardoor er een grotere druk komt op de vaste mantelzorger. En ik hoop ontzettend dat we dus dat bewustzijn creëren en hoe hoe kunnen we omgaan met mensen met dementie hoe ja. hoe kunnen we dat leven nog waarderen dat er is zodat dat netwerk ook groter blijft en dat dat buren uh, nog steeds om je blijven geven dat andere mensen in de straat om je blijven geven en dat je ook durft te zeggen van ik heb dementie dat zou dit kunnen betekenen ja. want dan kun je ervoor zorgen dat um, je leven veel minder geïsoleerd raakt dan
1: uh, nu soms het geval is ja Jij zei net tegen me tijdens de muziek... ik leef mijn missie. Hè? Ik probeer natuurlijk te weten te komen... Wat er, wat er binnen in jouw hart gebeurt. Maar dit gebeurt binnen in jouw hart. Hè? We gaan even naar het begin. Hè? Je was 21 jaar... Je maakte de keuze om op een gesloten afdeling... in een verpleeghuis te gaan wonen. Dat is een hele spannende keuze. Maar in ons zorgsysteem uh, dat voor elkaar krijgen en te verwezenlijken, ja. dat is natuurlijk nog een tweede. Hè? Hoe heb je het voor elkaar gekregen überhaupt? Want wat, wat moet je daarvoor doen? Als ik zou zeggen ik wil een tijdje daar wonen... zeggen ze nou daar hebben we mooi geen plek voor. Wat moet je daarvoor doen? Je, je, je... Wat heb jij gedaan?
2: Ik heb um, gedaan wat waarvan ik dacht, dit is nodig. En um, wat ontzettend belangrijk is om hierbij te benoemen... ik neem geen kamer in beslag van iemand die uh, daar recht op heeft. Oh ja. Iemand met dementie ja. zelf. Omdat er in deze uh, regio Amsterdam is er een tekort aan uh, verpleeghuisplekken...
1: Ja, maar je hebt wel een bed, toch?
2: Dat wordt gezegd. Ja, ik heb wel een bed. Ja. Maar als enige van het verpleeghuis een tweepersoonsbed. Maar ik woon dus in het oude um, kantoor van oh, ja. de verpleegkundige en verzorgende... Uh, dat is wel op de gesloten afdeling. Um, en zo hebben we een mogelijkheid gecreëerd... zodat ik daar toch kon wonen. Ja. Wat ik um, in het vorige huis... want ik heb hier voor twee jaar in Utrecht gewoond... Um, daar heb ik de, het bestuur benaderd en verteld... mijn naam is Steun, ik ben 21... Ik heb een idee, mag ik dat komen pitchen? En we staan in de zorg en als maatschappij voor gigantische uitdagingen. Het toenemend aantal mensen met dementie. zorgverleners die er niet meer komen. Dus we moeten anders naar zorg gaan kijken. We moeten gaan nadenken over hoe die zorg eruit moet zien. En dat, dat beseffen ook zorgorganisaties. Ja. En dit is een prachtige kans om te leren van die ervaringen vanuit het verpleeghuis. Ja. En die toekomst mee vormt.
1: Pakte dat bestuur die kans meteen?
2: Direct. En je bent daar geweest? Ik ben daar geweest en ik hoorde diezelfde week nog... dat we dit met elkaar gingen realiseren. En dat vind ik niet alleen voor de organisatie waar ik toen woonde... maar ook voor de organisatie waar ik nu woon... vind ja. ik ook een groot compliment waard. Omdat um, het... Ruimte geven is aan nieuwe ideeën. En dat is wat in de zorg niet altijd werd gedaan. En gelukkig komt er steeds meer ja. ruimte om ja. het anders te doen. Om te leren van deze ervaringen. Ondanks dat ze soms schuren. Dat besef ik ook. Nee,
1: nee, nee dat snap ik. Maar die, die stap kon je zetten. daar heb je ook goed en slim aangepakt. Op, op één dag kom je daar met je rugzakje aan... en realiseer je, de deur gaat achter mij dicht. En ik, ik kom binnen. Hoe, hoe ben je ontvangen door de, de bewoners, de vaste bewoners van dat moment,
2: weet je dat? Ja, dat is een heel bijzonder moment omdat je, je wordt huisgenoten van elkaar.
1: Ja. ja. En, um, en ze krijgen heb Ik heb natuurlijk wel ontmoet en
2: gesproken, ja. um, ook um, samen gegeten. En dat is gewoon een heel speciaal moment om. En tegelijkertijd is het ook heel normaal... omdat het leven gewoon doorgaat in het verpleeghuis. Dus je sluit aan en je wordt heel snel opgenomen.
1: Krijg je contact met mensen? Ging ja, mensen natuurlijk. Mensen jou vragen stellen ook?
2: Ja, natuurlijk. Um, en um, vaak is het ook een kwestie van, van invoegen. Ja, Ik zeg altijd, dementie is de, de kunst van het verleiden. Um, dat leerde ik van een vriendin, Francine van der Ven in Brabant. Een fantastisch initiatief hebben zij voor mensen met dementie. En, en dat was daar ook de situatie aan tafel. Dus door bepaalde dingen zo te vragen... En reageerden mensen op een bepaalde manier... en kreeg je een gesprek. Of door bijvoorbeeld um, aan je buurvrouw te vragen... zou je dit voor mij willen pakken? Iets dat verder op de tafel staat... kun je ook het eerste contact maken.
1: Oh ja, Heb je het zo gedaan ook?
2: Ja, ja dat zijn ontzettend veel trucjes... waardoor je... Um, en dat samenleven ja. veel beter kunt ja. doen.
1: Dan ben ik benieuwd. Hè? Jij zit daar zo plotseling. Uh, er komen natuurlijk uh, familieleden. Echtgenoten. Echtgenotes. Uh, hm. Kinderen van mensen die daar wonen. En die zien daar jou tussen hm. zitten. Hoe diep dat? Ja, daar wordt soms wel vreemd naar gekeken. Veel mensen begrijpen het ook niet. Uh,
2: hoe kan het dat zo'n jonge jongen hier woont? Ja. Um, vinden het vreemd? Vinden het vreemd uh, dat ik daar überhaupt wil wonen? Um, tegelijkertijd naast de, de weerstand of de onwetendheid die ik soms voel um, wordt er ook heel mooi gereageerd en dan met name door de familieleden waarvan ik veel met hun geliefde optrek ja. um, Nou bijvoorbeeld volgende week ga ik uh, naar uh, Ad uh, hij woont in het vorige huis waar ik woonde, ik ben nog steeds bevriend met hem, zie hem nog steeds ontzettend vaak en dan ga ik samen met Ad naar Murielle en Murielle is verhuisd naar een uh, volg een in Ermelo. En dan ga, gaan Ad en ik samen naar Muriel... eten oh, ja. we daar samen en dan gaan we weer terug. Dus we onderhouden nog steeds dat contact. En familieleden, die ken je intussen zo goed. Ja. Die denken vaak ook nu alleen maar... ja, fantastisch. Um, zorg dat je nog mooie momenten met elkaar beleeft. Ja. En, en uh, dat is heel erg fijn. Is toch een
1: ja. soort voorbeeld wat je geeft aan hen? Van zo kunnen jullie ook omgaan met...
2: Ja, dat, dat zou... Uh, zo kunnen zijn. Tegelijkertijd besef ik ook heel goed... dat ik wel een andere... Uh, geschiedenis heb met mensen. Uh, op het moment dat je, dat je... moeder die je al 45 jaar kent... nu dementie krijgt... dan heb je dat beeld nog van iemand... voor dementie. Ja. Uh, iemand uh, uh, hoe je moeder was... toen je tien was, bijvoorbeeld. Ja. Toen ze nog werkte... Um, en dat heb ik niet. Ik zie mensen zoals um, zij zich aan mij willen presenteren. En dat vind ik het allermooiste dat er is. Dus ik heb ook geen inzage in een medisch dossier. Ik weet alleen dat van mijn huisgenoten wat zij mij zelf willen vertellen. Wat oh, ja. zij mij zelf willen laten ja, ja. zien. Nou, een prachtig uitgangspunt.
1: Je vertelt het mooi. Ik heb je ook gevraagd drie stukken muziek mee te nemen. Nou, Dat heb je gedaan. Um, drie liedjes die misschien op je eigen uitvaart ooit... Gehoord moeten worden. Nou, die keuze die kan nog honderd keer veranderen, maar voor vandaag heb je er drie mm -hmm. meegenomen. Underworld staat bovenaan. Ja. Waarom?
2: Ja, Underworld is de, ja, een van de grondleggers van de uh, technologische muziek. En dat vind ik fantastisch. De, de, de energie die ze afgeven in een show. Ik heb hem ontzettend vaak gezien uh, op festivals, maar ook uh, bij, tijdens concerten. En telkens opnieuw vind ik dat. Zo ontzettend mooi. Het is, een, het is een ook een. Het zijn twee artiesten die ervoor zorgen dat er zo'n diverse groep van mensen bij elkaar komt, van, van jong tot oud. Vorige keer stond ik naast een man van 78. Toen dacht ik wat ja. fantastisch dat, dat je dit door muziek kunt doen. Ja, in the world.
1: Het is wel grappig dat jij de band hebt aangekondigd als een elektronica-band. Uh, en dat zijn ze natuurlijk ook: hè? Carl Hyde en de gitariste Rick Smith. Underworld. En in dit geval hebben ze gekozen om hun muziek door een koor te laten zingen: Moth at the Door. Een mot bij de deur. Underworld, een liedje uit 2020. We komen nog terug op die elektronica, want je hebt drie nummers meegenomen. Dus dat, uh, uh, het zijn mooi drie diverse stukken. Dus wat dat betreft uh, leren we jouw muzikale smaak ook een beetje kennen. Verpleeg thuis is het boek van Teun Toebes. En er staat onder wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie. Huisgenoot Marielle Muller zegt... het leven hier heeft geen zin. Wij doen er niet meer toe. Dus dan kun je maar beter echt dood zijn... Kijkt de omgeving echt zo aan tegen mensen met dementie, Tuin?
2: Ja, in dit geval wel. Dat is wat Murielle mij vertelt. En dat is haar ervaring. Dus um, nou, vanuit het uitgangspunt wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie... is dit wel een uh, duidelijk en tegelijkertijd ook pijnlijk statement dat ze maakt. Ja. En in feite, op de manier waarop we nu... Uh, zijn georganiseerd, dus als gesloten afdeling waarin je als collectief op basis van ziekte uh, samenwoont, dan kan ik heel goed begrijpen dat zij dit zo ervaart, dat ze dit ja. zo voelt. Ja. En dat je er niet meer toe doet. Want ja. je kunt niet meer um, uit je woning. Um, de hele betekenis uit je leven uh, krijgt een andere vorm. Sterker nog, de wederkerigheid die Um, krijgt een hele andere vorm. Want waar je vroeger wellicht nog ooit je dochter op belde... heb je nu misschien geen telefoon meer. En moet je via de zorgverlening om een telefoon vragen. Ja. Um, dus die, die wederkerigheid verandert, dat heeft invloed op relaties. Dat heeft invloed op de manier waarop je
1: het gevoel hebt... of je nog meedoet, of ja. je nog betekenis hebt. Ja. In jouw boek Verpleeg Thuis staat dus... Je zei het al, één op de vijf mensen krijgt dementie. In Nederland leven 290.000 mensen met dementie... waarvan er 120.000 in een verpleeghuis wonen. En 20.000 mensen staan op de wachtlijst. Maak je dat um, niet wanhopig?
2: Nee, zeker niet, omdat... Um het verpleeghuis ook niet altijd de oplossing is dus um, dat betekent niet dat we gigantische uitdaging hebben in de zorg voor mensen met dementie um, wat ik denk is dat we ook vooral moeten kijken naar uh, andere woonvormen um, die veel meer in de wijken plaatsvinden in plaats van waar ik nu bijvoorbeeld woon als 130 uh, zieke mensen bij elkaar um, en georganiseerd als dat instituut waar ik over sprak um, Zo'n 80.000 mensen uh, met dementie leven in een verpleeghuis. Um, en wat je merkt is dat er initiatieven zijn in Nederland... die al jaren, soms al wel tien jaar, laten zien dat het anders kan en hoe het anders kan.
1: Ja.
2: Dat gesloten deuren niet nodig zijn.
1: Heb je daar kennis mee gemaakt?
2: Absoluut, ja. absoluut. daar heb ik ook geslapen. Dat was een hele andere ervaring. Ja. dat komt vanuit het principe, hoe kijk je naar de mens? Wat is het mensbeeld dat je hebt en hoe leef je je visie? Ja. Veel organisaties die hebben een visie op papier... die zijn vaak altijd hetzelfde, eigen regie, zorg op maat, persoonsgerichte zorg... maar wat komt daarvan in de praktijk terecht? En die organisaties die, die laten zien hoe het anders kan... daar moeten we veel beter naar kijken, naar luisteren, van leren. En dat is wat we nu onvoldoende doen. Dus ik ben um, zeker niet hopeloos, omdat die initiatieven... ...mij ontzettend veel goede hoop geven dat ja. het anders kan met deze middelen.
1: Geef eens een voorbeeld van hoe anders iets kan.
2: Sterker nog... De... Geen slot op de deur, dat begrijp ik. Nee, dus um, op het moment... Er zijn zoveel andere manieren. Je kunt met zichtlijnen werken. Um, je kunt ervoor zorgen dat mensen nog veel actiever deelnemen aan het leven in het verpleegs. Dus zelf wassen, zelf um, de afwas doen bijvoorbeeld. Kunnen ze dat? Nou kunnen ze dat. Ik denk uh, dat een aantal mensen dat zullen kunnen. Je bent al aardig getraind hè, in de media. Ja, nou ik merk vaak dat er over ze wordt gesproken. Terwijl ja. dementie zo ontzettend divers ja, ja. is en zo verschillend veel mogelijkheden met zich meebrengt. Ja. Um, en tegelijkertijd is dat ook iets wat, ze, wat, er op, ja, wat er op die plekken die zo ontzettend mooi zijn wordt aangetoond. Dat als je mensen niet vanuit een ze bekijkt, maar veel meer vanuit um, wat kan die individuele persoon... Ja, dan, dan is er nog heel veel mogelijk. En dan zie je dus dat um, uh, er echte dieren zijn... Uh, in plaats van robotkappen, robothonden... Uh, om, om het echte leven te stimuleren dat er wel een tuin is... waar mensen nog kunnen schoffelen... waar mensen nog gewoon naar voren kunnen bukken... Ja. Uh, onkruid uit de tuin kunnen drukken. En niet uh, buken, iedereen zal dat kunnen In plaats ja. van een stenen tuin die, ja. die, die met vergif, uh, waar met vergif het onkruid eruit wordt gehaald. Het, ja. het gaat vooral over hoe kun je zo dicht mogelijk bij... Het leven uh, blijven staan dat mensen uh, graag leven. En dat ze ook altijd geleefd hebben voor het wonen in een verpleeghuis.
1: Ja, en dat zal per individu, eh, per individu weer verschillend zijn. Absoluut.
2: En dat vraagt dus ook van zorgverleners bijvoorbeeld. Draag uh, niet de zorgjasjes die, die, die uniformiteit uitstralen. Um, en soms kan dat een voordeel zijn... maar Mensen onthouden niet altijd je naam... maar wel het gevoel dat je bij iemand creëert. Oh ja. En dat gevoel is heel anders op het moment dat je een jasje draagt of niet... of je sleutelbossen bij je draagt of niet. Het zijn allemaal tekenen van macht. En je wil juist die relatie die je met elkaar hebt in een woonomgeving... zo gelijkwaardig mogelijk houden. Want op het moment dat er, dat er signalen zijn van macht... dan kan het zijn dat gevoelens worden
1: onderdrukt... dat mensen dat niet durven te vertellen. En dat is zonde. Ja. Ja, ik begrijp dat. We gaan even naar uh, jou thuis op dit moment in Amstelveen. Hoe ziet een gemiddelde dag op die gesloten afdeling waar je nu nog bent uh, uh, eruit? Kun, kun je ons even een dagje meenemen?
2: Ja, zeker. Um, en je wordt wakker. Zeg ik zeg wel dat mijn dag er anders uitziet dan van mijn huisgenoten, want ja. ik studeer nog. Dus ja. ik ben uh, door de week overdag vaak ook aan het studeren. Um, maar mensen worden wakker uh, vaak tussen acht en uh, uh, gaan, men, gaan we ontbijten. Um, Met elkaar? Ja, oh. ja of jou. los. Ja. Um, uh, sommige douchen, sommige niet. Ik wel natuurlijk. Iedere dag, want ik kan dat nog zelf. Dus ik ben ook niet afhankelijk van de zorg. Nee. Um, en vervolgens is het wel veel leven van maaltijd naar maaltijd. Dus ochtend eten, middag eten, avond eten.
1: Is er een programma tussendoor?
2: En af en toe zijn er activiteiten... Um, alleen het lijkt mij niet dat um, het leven zoals het nu is ingericht uh, de juiste zingeving geeft in je leven. Um, ook niet in de laatste maanden. Ja. Dus, um, in je boek zeg je heel duidelijk dat
1: het geen aanklacht is tegen de zorg. Hè?
2: Nee, niet tegen zorgverleners individueel. Absoluut niet. Wel tegen een systeem dat we met elkaar gecreëerd hebben waar we ook onderdeel van zijn. In dus, Nederland?
1: Absoluut. Ja. Dus we kunnen dat ook met elkaar veranderen. Jij komt in heel veel buitenlanden. Ja. Zie je daar voorbeelden waar wij eens goed naar moeten kijken?
2: Absoluut. Um, voor een documentaire die ik samen met Jonathan de Jong maak... Uh, reis ik nu veel naar het buitenland om te leren van mensen met dementie... en van verschillende zorgsystemen. En waar we in Nederland denken dat we zorg verbeteren met um, enkel geld... Um, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. We besteden ontzettend veel geld. 18 miljard per jaar aan verpleeghuiszorg. Um, er zijn landen die het met veel minder, veel humaner doen. En dat zijn wel echt plekken waar we uh, veel van kunnen leren. Um, waarin ze veel meer focussen op um, uh, dat leven uh, zoals mensen zelf willen leven. Um, en minder vanuit een medisch perspectief. En dat is wat, je, wat ik vaak merk. Het, het, het het medisch denken, waar ik ook in ben opgeleid, is zo ontzettend dominant in veel huizen. Um, wat uiteindelijk resulteert in een eenzijdigere blik op de mens. Um, en er zijn landen die, die echt laten zien dat het anders kan met veel minder.
1: Liedjes die Teun Toebus zal meenemen als hij vandaag of morgen ons gaat verlaten. En laten we hopen dat het niet vandaag of morgen is, maar dat is, een, is wat wijdser bedoeld Teun. Underworld hebben we al een bijzondere track van gehoord. Dit is Tom Stannard, is wat klassieker, Forever and Always. Hou je van klassieke muziek?
2: Ja, ik vind dit ontzettend mooi.
1: Ja. ja. Heel rustig Ik kan heel goed studeren
2: op klassieke muziek.
1: Heb je dan dit aanstaan? Ook? Ja. Oh, een hele goeie. Um, Teun, je vertelde net dat je in heel veel buitenlanden bent geweest. Je bent bezig met een documentaire. Die gaat uh, ooit een keertje komen. Daar zitten voorbeelden in. Je hebt heel veel uh, dingen verteld die constateren hoe de situatie bij ons is. Waar moeten we naartoe, wat jou betreft?
2: Ja, waar ik veel mee bezig ben is een beeld hoe leven mensen met dementie nu... en mm -hmm. hoe zou het anders kunnen. Ja. Met concrete voorbeelden. Um, mijn uitgangspunt is um, van anders kijken naar anders doen. Ja. Want... Ik geloof erin dat op het moment dat we anders gaan kijken naar een leven met dementie. Dat we uiteindelijk ook anders gaan doen. Dat we eh, onszelf anders gaan verhouden tot mensen die leven met dementie. Dat we bepaalde ethische vragen wel durven te stellen. Dat we eh, bepaalde standpunten met elkaar wel in durven te nemen. Dat het eh, niet juist is hoe we nu omgaan met mensen met dementie. En eh, dat geldt voor heel veel uh, maatschappelijke problemen. Als je het hebt over het klimaat... toen ik net geboren werd in 1999, 23 jaar geleden... werd er voor het eerst over zure regen gesproken. Nu um, komt daar steeds meer um, wetenschappelijk bewijs voor... en gaan we um, het hele beleid aanpassen. En dat is ook wat nodig is rondom dementie. Door informatie te delen die recht doet aan de waarheid... Um, creëren we een ander leven voor mensen met dementie. Ja. En dat is waar ik me telkens um, opnieuw voor wil blijven inzetten. Als je dan heel concreet vraagt, wat is het antwoord? Dat is niet aan mij om nee, te geven. Dat stappen. moeten we met elkaar vormen. Ja. Want waar we juist van af moeten, is die eenheidsworst in leven. Dat we denken dat alle mensen met dementie op dezelfde manier willen leven. Waar je wel um, rekening mee kunt houden, is het uitgangspunt dat ieder mens of je nu met dementie leeft of niet, um, behoefte blijft hebben... aan warmte, liefde en bevestiging.
1: Je zegt een inclusieve wereld waarin mensen met dementie... gelijkwaardig onderdeel zijn en blijven, dat is mijn droom. Absoluut. Waardig en gelijkwaardig. Ja. Vraagt de minister aan jou, um, wat is je oplossing?
2: Maar daar hebben we ook zeker met elkaar over gesproken. We zeiden ook op het einde tegen elkaar... Um, dit is de laatste keer dat we samen bij een gesloten afdeling... zoals we die nu organiseren, staan samen. Um, de wet zorg en dwang die gaat daar ook verder op in... Dat, dat het niet meer juist is om mensen zo als collectief... dat is geen maatwerk, uh, op te sluiten. Dus um, er gaan veel veranderingen plaatsvinden komende jaren. Gelukkig... Um, en tegelijkertijd moeten we ook onze ogen open houden... voor hoe er in andere culturen omgegaan wordt met dementie. Waar we in, Nederland, in, in onze Nederlandse cultuur toch heel erg focussen op die rationaliteit. We zijn een kenniseconomie. We um, focussen heel erg uh, op de kennis die we vergaren. En dat vormt onze identiteit. Kom je er in andere culturen achter dat er ook veel meer is dan alleen die kennis... wat je als mens vormt. Dat het ook veel meer over relaties met familie gaat dat het uh, veel meer gaat over het leven als wijken. Um, en in Nederland gaat het vaak over um, ikke, 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 dat individualistische. Ja, en nu is het ook aan ons als um, land om uh, andere culturen daarin meer te omarmen. Omdat ik erin geloof dat dat uiteindelijk ertoe leidt... dat um, de inclusiviteit van mensen met dementie veel beter uh, plaats gaat vinden in onze samenleving.
1: Spreek ik die bandnaam uit eigenlijk? Oracles. Oracles. Artiestennaam van Kevin Rodriguez, dat weet ik dan weer wel. Yes. DJ-producer, muzikant in het Franse elektronica muziekcircuit. Porto heette dit. Uh, leuk, drie hele mooie verschillende tracks. Waarom ja. zou deze. Ja, vrolijk dit. Ja. Heel hoopvol. Oh, dat is het, is
2: het? Hoopvol? Ja, voor mij, dit, dit, ik vind dit nummer ontzettend hoopvol. Ja. En dat is ook wat de boodschap die ik heb. Um, dat is ook een hoopvolle boodschap. Ja. Ondanks dat de cijfers die er nu zijn, dat die je uh, um, angstig kunnen maken. En leven met dementie hoeft niet te betekenen dat je leven geen betekenis meer heeft. Nee. Persoonlijk ben ik niet bang om dementie te krijgen. Uh, omdat ik ook ervaar dat, dat mensen nog gelukkig kunnen zijn. Dat, dat je je nog kunt ontwikkelen. Ja. Um, tegelijkertijd ben ik wel bang om geconditioneerd te moeten raken in dit zorgsysteem. En dat zorgsysteem dat is een product van hoe we als samenleving kijken naar dementie. Ja. Dus op het moment dat we die kijk aanpassen, dan stemt me dat heel hoopvol. Omdat een leven met dementie dan helemaal die sociale dood niet hoeft te betekenen. Nee, dat begrijp ik.
1: Je gaat ook het theater in. Met de titel ja. verpleeg thuis. 55 dat, voorstellingen. Dat is niet niks. Dus, uh... Je studeert, je woont, um, je reist over de wereld. Je wil de missie, je droom eigenlijk zien te verwezenlijken. Of in ieder geval duidelijk maken bij heel veel partijen. Wat ga je in theater doen?
2: Ja, dat, um, je bent altijd op zoek naar manieren... om. Een boodschap op een andere manier over te brengen aan mensen. Omdat niet iedereen houdt van lezen, niet iedereen houdt van theater, niet iedereen houdt van een documentaire. Oh ja, je zoekt al kanalen. Je hebt iedereen nodig ja. in deze maatschappelijke verandering ja. die uh, we moeten vormen. Dus um, uh, in het theater, uh, dat, dat, je doet veel met muziek, je doet veel met uh, beelden die zijn gemaakt in de andere landen, je doet veel met de verhalen die je, die je huisgenoten je verteld hebben, dat is de basis. De verhalen van mijn huisgenoten. Ja, en er zullen altijd mensen met dementie zelf ook aanwezig zijn ja. uh, bij de voorstellingen. Dus, um, Wanneer ben je voor het eerst te zien? Aanstaande zaterdag en in waar? Best. Die zaal is uitverkocht en daarna um, kunnen mensen
1: nog komen. En hoe kunnen wij erachter komen waar we naartoe moeten?
2: Ja, via de speellijst uh, Teun Toebes van uh, George Visser Productions. Oké, okay. nou als we Teun Toebes... En, en anders stuur je uh, mij een bericht via social media en dan... Uh, Komt het goed.
1: Ja. Ja. Mijn gast in deze aflevering van waarheen waarvoor was... Steun Toebes, zei ik steeds maar Toebes. Wat jij wil. Ja, maar wat wil jij? Daar val ik niet over. Nee? Nee, helemaal niet. Wat is het uh, van, Teun van, Toebes. Van Toen Toebes, maar heb ik het goed gedaan. Hij was mijn gast vandaag en hij vindt dat er te weinig wordt omgekeken... naar mensen die leven met dementie en dat maakt hem ongelooflijk verdrietig. Op dit moment draagt hij op zijn eigen en moderne manier bij aan dementiezorg... door mensen met dementie niet alleen te observeren en te bestuderen... maar door permanent met hen samen te wonen in een verpleeghuis. Hij schreef daarover het boek Verpleeg thuis... uitgegeven bij uitgeverij De Arbeiderspers. En Verpleeg thuis is geen aanklacht tegen de zorg... enkel tegen de manier waarop wij naar mensen met dementie kijken... en met hen omgaan. Teun, ongelooflijk dank voor wat je doet. En dat je dat hier wilde vertellen. Je hebt echt mijn respect. Dank je wel. goed geweest te zijn. En uh, ik ga het in de gaten houden. En laten we contact houden in ieder geval. Leuk. Dat zou ik fijn vinden. Dank jullie wel. Koop Geers